1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst nog even dit. Ik zag gisteren een video van Zelensky die hij maakte in het vliegtuig onderweg terug naar Kiev. Na een bliksembezoek aan Berlijn, Parijs en Londen en ja, hij zag er echt doodvermoeid uit. En dan moet hij bij aankomst in Kiev ook nog eens de nacht doorbrengen... in een heel armoedig eenpersoonsbed. Uh, ik besteed in week 1 van het tweede jaar van de oorlog daar al aandacht aan aan zijn bed. En voor een betere nachtrust zou Zelensky kunnen denken aan een matras... van het Nederlandse matrassenmerk Matt Sleeps. Het is het beste beoordeelde matras van Nederland. Zo is het dit jaar verkozen tot het beste product van het jaar heeft het predicaat Groene Keuze van de Consumentenbond... en scoort het met een 4,8, het hoogste cijfer op Trustpilot. Naast het aanpasbare matras verkopen ze ook kussens... die ondersteuning bieden aan zowel rug- als zijslapers. Nou, ik heb intussen trouwens mijn stokoude kussen vervangen door eentje van Sleeps. Ik heb ook mijn eigen kortingscode gebruikt. Beetje gênant, maar goed. En ja, eerlijk gezegd, ik licht daar heel goed op. En wat ik heel tof vind, als je niet tevreden bent met je matras althans, dan kan je die binnen 120 dagen retourneren. Dus, ben je toe aan een goede nachtrust, net als Zelensky, neem dan een kijkje op madsleeps.com, dat is m-a-t-t-s-l-e-e-p-s.com en gebruik, net als ik, de kortingscode Jelle, super makkelijke code, gewoon Jelle. En je krijgt dan 10% korting op de gehele collectie. En dit is wat er gebeurde in week 12 van het tweede jaar van de oorlog. In Bagmoet is er veel aan de hand. Aan de ene kant rukken de Russen in snel tempo op door de Lewanievskova straat. Dat is een plek met heel veel verdedigingswerk van de Oekraïners. Maar het gaat daar wel heel erg snel. Waardoor je zou kunnen denken dat de Oekraïners bewust zich snel terugtrekken... Want tegelijkertijd was afgelopen week Oekraïne in de aanval ten noorden en zuiden van Bakhmut. Ze waren in staat om grote stukken van de Russen te heroveren, inclusief twee strategisch belangrijke toegangswegen. Dus het zou kunnen dat de Oekraïners de Russen in de tang willen nemen. Dat is al eens eerder gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Dat is een slag waar een aantal analisten naar verwezen. De slag om Stalingrad in 1942, niet ver daar vandaan. Toen hadden de Duitsers na maandenlange straatgevechten de stad in handen en vervolgens omsingelde het Rode Leger de Duitsers. En toen zaten er 260.000 Duitsers vast. En aan het einde van het beleg, ja, een beetje een jaar later, werd Friedrich Paulus, de bevelhebber van de naties, gepromoveerd door Hitler. En de boodschap was eigenlijk wees eervol en pleeg zelfmoord, maar Paulus die deed dat niet. Het is nog steeds een van de ergste veldslagen in de geschiedenis en sowieso een heel belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Wil je trouwens meer weten over uh, die slag om Stalingrad, dan raad ik het uh, boek van Anthony Beaver aan. Hoe dan ook, zo'n uh, ja, zo tangbeweging dat is wel heel erg ver vooruitlopen op de zaken. Voorlopig zitten de Russen zeker niet in een tang. Maar het is duidelijk dat de Oekraïners een tegenaanval zijn begonnen. En het is de eerste grote aanval sinds oktober vorig jaar. Het is een beetje nog te vroeg om het echt een tegenoffensief te kunnen noemen. Uh, wat trouwens ook opvalt: dat de Oekraïners bij Bachmut nog geen gebruik maken van de brigades die in het westen zijn getraind. Of ze maken ook nog geen gebruik van westerse tanks. In ieder geval daar. Maar ze boeken zelfs zonder al die dingen toch een succes. En dat belooft natuurlijk veel goed voor tegenoffensief. Daar worden nog steeds voorbereidingen op gemaakt. Er zijn weer een aantal munitiedepots opgeblazen en ook een aantal militaire hoofdkwartieren. Vooral in de stad Luhansk vallen veel bommen neer. En uh, dat is heel opvallend, want die stad die viel buiten het bereik van Oekraïnse raketten. Maar de Oekraïners beschikken nu ook over wapens met langer bereik. Het zou daarbij kunnen gaan om de Britse Storm Shadow raketten met een bereik van 200 kilometer... Waardoor alle doelen in Oekraïne bereikbaar zijn, inclusief de Krimbrug. Nou, dit soort wapens was zogenaamd uh, over de ja, onzichtbare rode lijn van het Kremlin. Uh, ze hebben heel vaak gedreigd met nucleaire wapens natuurlijk als die uh, lijn zou worden overgestoken. Maar zoals altijd bleek het nogal slap gelul. In Luhansk was een doelwit onder meer... Uh, Igor Kornet, dat is de minister van Binnenlandse Zaken... van ja, die zelfbenoemde Volksrepubliek Luhansk. Trouwens, dat was waarschijnlijk eerder een bom... Uh, geplant door partizanen dan een raket. Die Kornet die werd op dat moment geknipt bij de kapper. En er zijn beelden te zien van ja, die kapperszaak... die helemaal uh, is ontploft. Het is een wonder dat hij nog leeft. Hij is wel in kritieke toestand. Hoe dan ook, dat uitschakelen van de politieke en militaire top is een duidelijke voorbereiding op een uh, Oekraïnse tegenaanval. Ook in het luchtruim boven Oekraïne zijn interessante ontwikkelingen. Vannacht, dus de nacht van maandag op dinsdag... voerden de Russen een massale aanval uit... Uh, van raketten en ook drones boven Kiev. Het waren er 18 in totaal en ze werden alle 18 neergehaald. En dat door 10 verschillende soorten luchtverdediging. Dus ja, ik vind het sowieso knap hoe die alle, allemaal samenwerken... Mede ook door die Patriot-systemen die door de Nederlanders zijn geleverd. En um, ze waren zelfs in staat om zes hypersonische Kinjal-raketten neer te halen... die volgens de Russen onaantastbaar zijn. Maar goed, dat is dus niet zo. En die Oekraïners gaan nog een stap verder... want ze haalden deze week twee vliegtuigen en twee helikopters neer... boven Bryansk in Rusland... Die zouden onderweg zijn geweest naar Oekraïne om te gaan bombarderen. En dat laat weer eens zien dat de Russische luchtverdediging zo lekker als een mandje is. In theorie trouwens waren al die vliegtuigen neergestort, zoals de Russische media beweren. Maar ja, dat zou natuurlijk ook niet zo'n goed teken zijn voor de staat van de Russische luchtmacht. En er komt nog eens bij dat Macron gisteren bekend maakte dat ze Oekraïnse straaljagerpiloten gaan trainen, in Frankrijk dus. Dat zou per direct gaan gebeuren. Groot-Brittannië zou volgen in de zomer. En ja, dan zou de strijd om het luchtruim in het voordeel van de Oekraïners kunnen vallen. Op de langere termijn in ieder geval. En dat kan beslissend zijn voor de afloop van de oorlog. Verder was Alexander Lukashenko, de leider van Belarus en het schoothondje van Poetin deze week, van de radar. Hij dook gisteren ineens weer op. Ik ga daar straks over praten met Franka Hummels. Maar nu gaan we door naar de Russische media. Ja. Ja, een hoop nieuws rond Yevgeny Prigozhin, het hoofd van de Wagnergroep in Rusland. Er is eigenlijk zoveel nieuws elke week rond die Prigozhin... dat ik eigenlijk een hele aparte podcast rond die man zou kunnen beginnen. Elke week duikt er wel een of andere controversiële video op. Hij is een beetje het kind in de klas die het meeste schreeuwt. En daarmee alle aandacht opeist van de leraar, als je niet oppast. En dat gaat dan weer ten koste van de stille kinderen. Dat heb ik wel geleerd op de pabo... Misschien is dat trouwens stiekem wel de functie van al die beelden, denk ik nu. In ieder geval die Prigozhin die sla ik een weekje over. Inhoudelijk in ieder geval. Wel laat ik een fragment horen die absoluut viral ging op de Oekraïnse telegramkanalen. Ik heb trouwens een podcast gewijd aan het fenomeen telegram. En ook in het bijzonder uh, over de oprichter die een soort van uh, Mark Zuckerberg is van Rusland. Dat kan je terugluisteren op dag 77. Hoe dan ook, dit filmpje is afkomstig van de Japanse televisie... die om de een van de reden een scheldkanonade van Prigozhin had gedubt in het Japans. En om de een van de reden kunnen de Oekraïners daar enorm van genieten. Luister maar even. Verder las ik een interessant stuk op de Russische journalistieke site Project... Zij ontdekten dat cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij Aeroflot, dus de grootste van Rusland, instructies heeft gekregen om geen notities meer te maken van defecten aan vliegtuigen. Ze zouden nu verplicht zijn ze alleen maar mondeling door te geven aan de piloot. En dat zou het effect hebben dat vliegtuigen bij kleine gebreken gewoon kunnen vliegen. In plaats van notities ervan te maken en dat op het vliegveld op te lossen, dat ja, dat is eigenlijk tot nu toe verplicht, net als in alle andere landen. Ja, die wijziging heeft natuurlijk alles te maken met de sancties. Uh, het ontbreekt vliegtuigen vaak aan onderdelen of ander materiaal. Zo vloog vorig jaar al een vliegtuig zonder zuurstoftank. Zo'n tank die is altijd aan boord bij noodgevallen voor als de druk in de cabine wegvalt. En de angst bestaat natuurlijk dat wel vaker spullen gaan ontbreken. En dat je een beetje terugkeer krijgt naar de jaren negentig en de jaren nul. Toen stappen in een Russisch vliegtuig nog een soort Russische roulette was. Ik kan me nog herinneren dat ik in een vliegtuig stapte en ik de piloot en de co-piloot voor vertrek in de businessklas zag zitten met een uh, lekkere gezellige bel cognac. Zaten daar gezellig te kletsen, een beetje indrinken voor een vlucht naar Siberië. Uh, ja, het lijkt erop dat dat soort tijden weer terugkomen. In ieder geval qua kakkemikkigheid van de vliegtuigen en het is een beetje een kwestie van tijd dat dat een keertje misgaat. Verder heeft de Moskouse artiest Ivan Volkov deze week vijf maanden strafkamp gekregen. Want hij had in januari in Sint-Petersburg een nepdrol neergelegd op het Marsveld in Petersburg. Vermoedelijk was het een anti-oorlogsprotest. Al stond er verder geen bordje bij die drol. Of zoals de Russen een drol noemen, een kakashka. En euh, nou, die kakashka die was vijf meter lang. Zag er best overtuigend uit trouwens. Ik zal even een link in de show notes zetten. Dat stuk is afkomstig van Mediazona. En na zijn arrestatie kreeg de kunstenaar geen eten of water op het politiebureau. En hij was genoodzaakt om het water uit de wc te drinken. En nu moet hij dus vijf maanden in een kamp zitten. In de lente is het overigens altijd een hele gore tijd in Moskou. Want ja, dan smelt die sneeuw die dan zes maanden lang zich heeft opgestapeld. En komen ineens dus al die uh, kakaskie uh, tevoorschijn. Die een half jaar lang door honden in de sneeuw uh, zijn beland. En ook komen rond die tijd tientallen lichamen tevoorschijn. Ja, dat zijn gewoon ja, meestal mannen die ergens in de winter zijn doodgevroren. Daklozen of uh, alcoholisten of wat dan ook. En die komen ineens allemaal tevoorschijn als de lente komt. En Russen noemen dat dan sneeuwklokjes. Vind ik wel heel poëtisch weer. Ja, en je hebt dan ook speciale ploegen die door Moskou rijden... om dan die sneeuwklokjes in vrachtwagens te gooien. Nou goed, never a dull moment in Rusland. Oké, okay, en dan nog dit... Het zijn nog steeds fantastische beelden. De zes schaakpartijen van Garry Kasparov. De beste schaker op dat moment tegen Deep Blue. De supercomputer die speciaal was gebouwd om Kasparov te verslaan. En dat lukte in 1997. Voor het eerst was een machine beter in schaken dan een mens. En Kasparov die neemt het niet zo sportief op. Er zijn ook beelden van te zien op YouTube. Als hij beseft dat het schaakmat is bij zijn laatste partij. Want je ziet hem heel boos zijn hoofd schudden en hij loopt dan weg. Hij had trouwens na de tweede wedstrijd al op een persconferentie geroepen dat de andere partij vals zou spelen. Dat het niet ook een computer zou zijn, maar dat er ergens een batterij met briljante schakers zat uh, om zijn zetten te analyseren. Is trouwens allemaal geweldig verteld in de documentaire Game Over Kasparov. Absoluut kijken waard. Maar in ieder geval die woede van Kasparov die zag ik weer terug in een interview met de Russische blogger Yuri Doet. Komt wel vaker langs in deze podcast. En Kasparov is al jaren een van de gezichten van de Russische oppositie. Dat wil zeggen, hij is vooral het gezicht van de Russische oppositie in het westen. In Rusland is hij niet erg populair, om het zacht uit te drukken. En hij is een van de weinigen van de Russische oppositie die duidelijk zegt dat de Krim Oekraïns is. En dat het probleem van Rusland niet Poetin is, maar dat het dieper geworteld imperialisme is. Nou, die uitzending staat op YouTube, is ondertiteld in het Engels, is echt het kijken waard. Ik zal een link in de show notes zetten. Maar in die uitzending richt Kasparov zijn woede niet op Poetin, maar op de Russische oppositie. En op Navalny in het bijzonder. Die hij afdoet als een soort van ja, nuttige idioot van het Kremlin. Hij filosofeert ook hardop waarom Navalny niet allang was vermoord. En impliceert eigenlijk dat Navalny al jaren met goedkeuring van Poetin zijn werk mocht doen. Tot aan natuurlijk die vergiftiging in Siberië in 2020. En eigenlijk heeft hij geen goed woord over voor wie dan ook van die Russische oppositie. Zoals bijvoorbeeld ook Ilya Yashin, die net als Navalny een lange zelfstrafgevangenis uitzit. En dat in tegenstelling tot Kasparov, die al sinds 2013 veilig uit het buitenland oppositie voert. Hij is ook een graag geziene gast op bijeenkomsten in het Westen. Vorig jaar bijvoorbeeld was hij op de veiligheidsconferentie in München. Daar werd hij opgevoerd als lid van de Russische oppositie. Alsof hij daarvoor ja, een grotere groep sprak. Dat terwijl hij juist de rest van de Russische oppositie, dus haat. Dat blijkt wel uit die, uh, dat interview. En die haat is wederzijds trouwens. En in dat interview maakt hij gehakt van de Russische oppositie. En het, is, ja, het lijkt bijna een soort van schaakwedstrijd, dat interview. Het duurt wel drie uur lang, moet ik erbij zeggen. Met de doet dus, die probeert weerwoord te bieden, maar ja, hij kan eigenlijk niet op tegen die koele tactische zetten van de meesterschaker. En met dat interview lijkt Kasparov een beetje voor te sorteren om Rusland te gaan leiden in het post-Poetin tijdperk. Door precies de juiste dingen te zeggen wat wij in het Westen willen horen van een Rus. Maar tegelijkertijd vervreemdt hij zich van de Russen die hij dan zou leiden. En dat geldt zelfs voor de Russen die een gloeiende hekel hebben aan Poetin. Bij mij aan de lijn is Franca Hummels. Hoi Franca. Hallo. Hallo. Franca heeft altijd de vinger aan de pols in Belarus. Waar de dictator Alexander Lukashenko het voor het zeggen heeft al sinds 1994. Dacht je dat Poetin een dinosaurus was? Dan moet je bij nou. Lukashenko zijn. Die zit er nog veel langer. Uh, deze week verdween hij ineens van beeld... nadat hij aanwezig was op de 9 mei-parade op het Rode Plein in Moskou. Want Lukashenko steunt de oorlog in Oekraïne natuurlijk volledig. Want het was vanuit Belarus dat Rusland binnenviel vorig jaar in februari. Heeft van voor we het gaan hebben over Lukashenko. Jij was gisteren ook in gesprek met... en hoop ik dat ik het goed uitspreek. Ga me vooral uh, 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 verbeteren, Natalia ja. Gavrilita... Zeg je goed? Gavridica. Ga, Gavridica. Ja, het goed? Gavrilitsa. Gavrilitsa, oké. Okay. Ik moeten vragen.
0: Mijn Romeins is uh, okay. afwezig. Na, ik precies. hoe ik haar naam uitsprak. We kunnen niet dus alle talen de, kennen. Daar kom je goed mee weg hoor, precies. Oké, okay. scheelt.
1: Um, zij is in ieder geval voormalig premier van Moldavië. Kan je wat vertellen ja. over het gesprek?
0: Ja, het was heel uh, interessant. Zij is dus, tot februari was zij uh, premier van uh, Moldavië. Toen is er een, uh, met dezelfde... Um, partij is er eigenlijk een nieuwe regering samengesteld. Mm -hmm. um, omdat ze tijd vonden, tijd vonden voor verandering. Ook omdat de steun uh, aan het afnemen was en ze dat wilden voorkomen. zij is een hele energieke, fanatieke vrouw. Uh, yeah. Het was uh, bij Studium generale in Groningen in een college toer opstelling mm -hmm. eigenlijk. Dus veel vragen uit de zaal. En ze ging echt overal super serieus op in. Oh. Nou, ze vertelde over de ingewikkelde economische situatie van haar land... Uh, um, die ook eigenlijk de grote instroom van Oekraïnse vluchtelingen helemaal niet aankan, maar dat dat toch collectief de schouders onder worden gezet. Oh, ja, want rela relatief voor... zitten daar
1: enorm veel vluchtelingen volgens mij, relatief ja, aan de bevolking. Ja,
0: nou ja, ze hebben precies, ja, ze hebben nog geen 3 miljoen mensen en er zijn meer dan een half miljoen mensen door uh, Moldavië gelopen.
1: Ja.
0: Uh, ja, dat zijn echt enorme getallen. Dus en over de EU-toetredingsplannen. Uh, ja. uh, en waarom dat belangrijk is. En uh, nou ja. ook nog een beetje over Moldavische wijn. Okay. Uh, het was echt heel, heel interessant. Het was okay. echt een soort crash course Moldavië... van een hele energieke, <laughs> fanatieke dame. Dus, uh, er is ook goede Moldavische wijn, weet ik toevallig.
1: Zeker. Er, er ja, is ook goede.
0: Niet alleen maar die ja. zoete shit.
1: Dat weet ik nee, toevallig.
0: Nee, ze hebben alles. Uh,
1: ja. Ik ga nu twee show notes, Ik had sowieso een show note in mijn hoofd van jouw gesprek met uh, Gavri Gavrilitsa. Maar ook ja. zet ik een link naar goede Moldavische wijn, want die is er gewoon. Dat
0: vind ik een heel goed idee.
1: All right. Ja. Uh, we gaan verder naar uh, Lukashenko. Hij was, uh, ja, hij was zoek. Lukashenko was ja. zoek. Wat, wat was er aan de hand, Franca? Ja,
0: zes dagen lang uh, Van de Radar. Uh, hij uh, ging naar Moskou om daar de uh, 9 mei parade bij te wonen. En uh, te laten zien hoe fantastisch het allemaal was. Dat de Sovjet-Unie zo hard gevocht heeft in de oorlog. Yeah. En hoe dapper nu Poetin ook is. En uh, hij werd ziek. Er zou een lunch zijn met een aantal andere uh, leiders van voormalige Sovjet-republieken. Daar ging hij niet heen. Al toen haakte en hij al af. En Toen haakte die al af. Ja, en uh, sindsdien, nou ja, hij is dan terug naar Belarus gegaan. En uh, sindsdien heeft hij zijn afspraken, had hij afgezegd, uh, nergens verschenen. Uh, op een gegeven moment is zijn auto's, uh, zijn uh, motorcade, is bij een ziekenhuis geweest. Kort daarna is die motorcade daar weer weggegaan. We weten niet of hij daarbij was en of hij in een ziekenhuis is geweest, of hij is gebleven, of dat hij alleen maar gecheckt is en dan weer terug is gegaan. Um, en uh, nou, dat. Uh, Leidde dus tot een heleboel speculaties over mogelijke dood. Yeah. of ernstige ziekte. Yeah. Maar gisteren was hij dan toch weer uh, zichtbaar. Hij dook weer op. Weer, uh, eerst een foto en later een video. Ik heb die videobeelden Versprek. gezien.
1: Yeah. Ik, hij zag er niet heel erg kwiek uit, om het zacht uit te drukken.
0: Nee, nee, nee. nee. Hij, is, hij ziet er sowieso slecht uit. Ik bedoel, niet zijn uiterlijk alleen, <laughs> ja. maar ook zijn gezondheid.
1: Qua uiterlijk uh, vind hij je hem wel aantrekkelijk.
0: Nou, ik wilde niet alleen. Hij ik niet alleen. Volgens mij. Het is een lelijke man. Maar hij ziet er ook heel ongezond uit. En dat ziet er al langer. En dat zag er nu echt wel heel ziek, zwak, misselijk uit. Hij is 68 jaar.
1: Wat ik een leuk detail vond, was in die beelden: was zijn rechterhand in verband. En op het rode plein was zijn linkerhand in verband. Of vice versa. Maar. Maar wat voor ziekte ja. is het dat je iets verschuift van je ene en naar je andere hand? Is daar nee, nog op gespeculeerd? Ik heb
0: geen idee, want er werd gezegd iets griepachtigs. Maar ik zou ook <laughs> niet precies kunnen plaatsen. Ik ben natuurlijk geen arts. Maar waarom je een verband om je hand zou hebben bij griep? Ja. Dus dat. <laughs> Dat weet ik ook niet, nee. En ik, ik dacht ook eerst toen die foto's verschenen... dacht ik ook van, oh wow, jullie kunnen ook gewoon niks. Dat je dan het verband op de andere hand doet. Ja. Als je dan zo'n uh, hij leeft weer video doet, maar, of uh, foto doet.
1: Precies. Nou ja, nou, ja PR-technisch nee, was het sowieso een beetje eigenaardig. Omdat hij het had over die bombardementen in uh, Bryansk... waar ik het net al in die podcast Precies, al had.
0: Precies, waar hij dan ook weer uh, dingen over zei... die nog helemaal niet officieel waren. Dus dat hij zomaar eventjes uh, uh, feiten of niet feiten... misschien zijn het leugens. Maar hmm. Dingen deelden die in ieder geval nog niet voor publieke oren bedoeld waren.
1: Vol, volgens het Kremlin uh, dus in ieder ze... geval. Ja, hij was niet Precies, in één ja, lijn met het Kremlin. Sch...
0: Nee, nou nee. ja, of misschien heeft Kremlin dit bedacht dat hij dit zo moet dat zou mogen. ook nog. kunnen. Maar ik denk dat hij gewoon uh, zijn beurt, uh, voor zijn beurt heeft gepraat. Ja. In al zijn ziekte, in zijn stijve bewegingen, in zijn herleefdeur. Ja, hij heeft dus gezegd van het leger is een opperste paraatheid. Ja.
1: Het was er ook vooral om duidelijk uh, te maken, uh, denk ik.
0: Dreiging, dreiging.
1: Ja, het ja. was vooral denk ik om duidelijk te maken... dat het, dat het vanaf van na die bombardementen was. Dat het geen oude beelden zijn. Ja. Ik denk dat hij dat wilde ja. benadrukken. Maar... met
0: een prant, met een krant op de foto ging. Ja, exact.
1: Sorry. Maar hij kwam, ja. Ja, zoals ik zei, kwam wel fragiel over. over. Um, ja. Je zei al, ja, wat is hij, 68, zei je?
0: Ja. ja, ja. Nou, ja. Het,
1: het is natuurlijk een kans dat hij... Nou ja, iedereen gaat op een bepaald moment dood. En Lukashenko ook. Precies. Uh, ja. Als hij nou gewoon plotseling komt te overlijden, wat gebeurt er dan eigenlijk?
0: Ja. Nou, dat, is, dat is moeilijk te voorspellen. Hmm. Als je kijkt naar de Belarusische grondwet, zijn er twee uh, scenario's in de wet. Eerst is als hij uh, door, uh, uh, met opzet om het leven komt, dus als hij wordt vermoord, dan neemt de Veiligheidsraad uh, van Belarus het over. En anders gaat het via een soort van democratisch, grote aanhandelingstekens om het woord democratisch, maar op de democratische weg. Dat is wat er dan officieel zou moeten gebeuren. Maar uh, ja, in Belarus gaat niks officieel. Die grondwet wordt in het geheel niet gerespecteerd. Nee. Dus uh, er kan van alles dan gebeuren. En zelfs als ze de grondwet zouden volgen... dan konden ze natuurlijk nog heel dik gaan ruzie over of hij vermoord is of niet... Uh, wat ik me op dit moment goed kan voorstellen is dat Poetin een mannetje zou sturen. Hè? Want uh, Lukashenko en Poetin doen dus heel erg alsof Belarus bedreigd wordt. Mm -hmm. Zo werd dat ook met die vliegtuigen bij Bryansk uh, uh, gedaan. Mm -hmm. hè? Van, nou, uh, het zijn allemaal uh, Europese landen, Oekraïne zijn allemaal bezig met uh, Belarus bedreigen. Dus dat Poetin dan een mannetje stuurt om de veiligheid van, uh, uh, van Belarus te waarborgen... ...uit de goedheid van Poetins hart uh,
1: Poetin... Dat zou nu,
0: denk ik, het meest, meest reële scenario zijn. Poetin dus zou dat een, een, een stroom op... stroomman
1: sturen, eigenlijk. Precies, ja. precies.
0: Ja, maar officieel moet er dan uh, een, 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 iemand uit Belarus worden aangesteld, die dan tot verkiezingen aanblijft. Ja. Uh, maar goed, maar, de, de officie, niks gaat officieel ooit.
1: Dus. Maar denk je dat überhaupt de. Politieke en militaire organen in Belarus zo stevig zijn dat weet je wel, soms, soms is de alle zo erg gecentreerd in één dictator, dat als die wegvalt, ja, dat dan, dan ja. bijvoorbeeld een revolutie mogelijk is, zie je zo'n scenario nog voor je.
0: Nee, um, de steun voor, voor Lukashenko is echt verschrikkelijk laag. Zelfs denk ik onder zijn getrouwen. Die zijn niet per se trouw aan hem, maar aan het regime. Maar uh, op dit moment is de macht van Poetin in Belarus zo ontzettend groot. Hmm. Dat Poetin weg moet om daar die ruimte voor die mm -hmm. revolutie te maken. Ja. Dus Luk Lukashenko's eigen macht is op dit moment gewoon te klein daarvoor. Dus ja. ja, als Poetin wegvalt, uh, dan is er ruimte voor, uh, voor verandering, denk ik.
1: Oké, okay, dus het is, is, uh, misschien,
0: misschien heb ik ongelijk, maar dat is wel echt mijn inschatting. Waarschijnlijk
1: ja. is het wishful thinking dat zelfs als Lukashenko wegvalt, dat uh, Belarus dan een andere rol in de oorlog gaat spelen.
0: Uh, je bedoelt een, een minder steunende
1: rol. Ja, dan. ja.
0: want het is natuurlijk de, kant, de, de andere kant van een andere rol zou dus kunnen zijn: volledige deelname aan de mm. oorlog. Want dat zit niet gebeuren hoor, maar ja, ja.
1: ja dat is waar. Uh, Franca, dankjewel. Het is altijd goed om eventjes weer Belarus in de spotlights te hebben. En dan ben jij natuurlijk daar de aangewezen persoon voor. Franca Hummels, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Dit was het voor deze week. Ik zal in de show notes nog een link zetten naar het gesprek dat Franca gisteren had met de voormalige premier van Moldavië, Natalia Gavrilitsa. Yes, ik zeg het goed. Um, en ook dus van die goede wijn in uh, Moldavië, moet ik even wel naar op zoek gaan. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.